0: 欢迎收听产品经理十日谈，今天讲第三个故事——阿飞的产品经理转身的第二节。不要抓得太细。开年和阿飞吃过一顿晚饭之后，有一两个月没有再联系。四月初的时候，公司组织一部分员工参观新的办公楼，我也受到了邀请。从园区的北大门刷卡进来，没走几步，正好碰到了阿飞。阿飞看到我也在，表现出很惊讶的样子。走过来跟我打招呼，刚聊几句，领队的物业工作人员便招呼大家往前走。于是我和阿飞边走边闲聊起来。穿过一段蜿蜒在园林间的小路，我们到了大楼的底下，大家纷纷停下了脚步。物业人员给我们介绍园区的设置、大楼的占地面积、使用面积等等。我和阿飞站在队伍的最末尾，也没有细听。我问阿飞。我还记得上次你说的进入新角色的事情，这两个月还算顺利吧？阿飞点点头，左右环顾了一下，从上衣兜里掏出一样东西，正要拿起来，突然想起了什么，问我说：“趁还没进去，我先抽两口，你不介意吧？”我这才明白过来，阿飞拿的是电子烟。我摆摆手说：“没事你抽你的。”吞云吐雾了几口，阿飞把烟收回口袋，接着说：“过完年返工之后，事情很快多了起来。”我就是带着大家一起做事，感觉还算顺利吧。我接着问，那你之前纠结的新角色的问题也搞明白了？阿飞咧着嘴笑说：“搞明白我感觉谈不上，但是不那么纠结了，就一起做事情呗。道理我是想通了，在大家的心目中我是个什么角色，这也不是我想定就能定的，关键得大家认，不是吗？所以还得做出点像样的事情来。”阿飞说的道理虽然简单，但还真不是人人都明白。我回应他说：“没错，事业都是靠自己干出来的，想肯定是想不出来的。”正说着，物业招呼我们进楼，我们便跟着大部队依次通过闸机，刷了工卡进去。一楼大厅的挑高很高，四周也很宽敞通透，前台的不规则曲线外形让人感觉很有现代感。我和阿飞针对大楼的设计做了几句讨论，又回到了工作话题上。我问阿飞。团队成员怎么样？配合度还可以吧？阿飞回答说：“配合度没问题，毕竟大家也相处了很长一段时间。但是有些人能力水平还是有些欠缺。”一边往前走，物业一边介绍一楼的设施、面积等等信息。打楼刚刚竣工，一切都是崭新的，听起来让人充满期待。往前走了几步，我回应阿飞的话说：“尺有所短，寸有所长，大家的能力肯定是参差不齐的，这也正常。”阿飞抬了一下眉毛，说：“以前我没觉得有这么深刻的感触啊，现在上来带大家之后，这种感觉就特别明显了。例如我组里有一个大哥，以前觉得吧，他自己做他自己那一块业务方呢也还算满意，内部对他也没什么抱怨，做的还算可以。自从我和他一起开了几次沟通会，又仔细审了一下他的产品设计，我觉得，哎呀，着实差了点意思。结合我自己的体会，我回应阿飞说：‘确实如此。’”这就好像你当学生的时候，总觉得大家都是同学，差别不大；而当你成了班主任的时候，看起来就完全不一样了。阿飞抬着眉毛看了我一眼，说：“你这比喻说的太好了，感觉很多事情真的是经不住细看呢。哎，细看下来，觉得哪儿哪儿都是问题。”正说着，物业带大家分两波试乘电梯，一边跟大家讲解新电梯做了什么针对性的体验的优化，因为一个电梯间有六台电梯。电梯门又陷在墙里面，电梯来的时候，大家找到是哪一台电梯来了都得费点时间，所以呢，电梯开门的时间延长了两秒，以免大家没找着哪一台电梯，电梯就关了。然后呢，这个物业又说吸取了之前大楼里电梯排队时间太长的教训，整个电梯的速度提升了多少，提升大家上下楼的效率等等。在电梯里说话不太方便，从电梯出来之后，我和阿飞接着谈，我说。大家各有各的问题，那你准备怎么办呢？阿飞叹了口气说：“哎呀，也没啥办法，只能先这样了。我有一天晚上加班加到十一点多，就因为这个大哥有个事情处理的不是特别好，我得帮忙一起弄。回家的路上啊，我就想，要是我自己的团队里边有四五个我自己这样的人就好了，我就什么都不用担心了。”听完阿飞的这一番话，我想了一会儿，提醒阿飞说：“这我可得提醒你，你这么想不太好。”阿飞愣了一下，赶紧问我：“啊，为什么呢？”我回答阿飞说：“我刚带小组的时候，我也有过类似的想法。我想着，要是我是孙悟空，把几根毫毛一吹，就能复制出几个我自己来，那就好了，所有问题都解决了。”阿飞点点头，瞪着眼睛等着我说我的下文。我接着说：“直到一段时间之后啊，我才想明白。首先，世界上不可能有跟我一模一样的人；其次，要真的是有两个孙悟空。”那不就是真假美猴王的故事了吗？一言不合肯定得打架呀！真要去西天取经的话，孙悟空、猪八戒、沙和尚都得有，这就叫团队的多样性。说到这里的时候，我们正经过一个会议区，一连串的都是会议室。阿飞指着墙上的指示牌说：“说西游记，西游记还真来了。”我扭头一看，指示牌上列着三排会议室的名字，打头的第一个名字便是“云宫迅音”，还真是巧了。又走了几步，到了会议室门口，物业推开门让我们进去体验。我和阿飞找了两把椅子坐了下来。阿飞靠在椅背上，舒了一口气，说：“啊，我知道你说的意思了。我也只是感慨一下嘛。大家做事情，嗯，还是达不到我的要求。”我问阿飞：“你对大家的要求是什么呢？是参考你对你自己的要求来的吗？”阿飞想了想，说：“对呀，我之前做产品的时候，对细节的要求比较高嘛，出来的东西我觉得还是挺精细的。”现在我带了小组，带了团队，我不能让大家出来的东西比我当初的差吧？不然我觉得也太丢脸了。我挪了一下椅子，躺在椅子上，伸了个舒服的懒腰，回应阿飞说：“哎呦，那你可千万要注意方式方法，不然你组里的成员可能体验会特别差，反而会起反作用。”阿飞有点迷惑不解，皱着眉头问我：“啊？为什么呢？要求高难道不是正常的吗？”我接着说。嗯，我给你分享一个故事吧。我当年刚带产品组的时候，我也跟你一样，特别关注大家的产品方案的细节，哪里文案写的不清楚，哪个逗号写成了半角的没写全角的，哪里的产品设计不合理，第一屏塞了好多东西啊，浪费了研发的资源等等等等。一开始我确实把大家的产品质量都提起来了。过了一段时间，在做匿名的测评的时候，在测评的开放建议的部分。我的团队成员给我反馈了一句话，说我抓的太细了，他觉得自己没有发挥的空间。听到这里，阿飞显然有点不服气，说：“我觉得这个反馈不太客观吧？抓的细，要求高，我觉得很有必要，不然大家的工作质量怎么保证呢？只要他自己做的细点，自然而然就会有发挥的空间了嘛。”我接着说：“你说的也对，工作质量当然还是要确保的，但是这件事的问题不在这里。”正说到这儿。物业通知我们去食堂参观，我们便站起身来，出了会议室。刚走出来，阿飞迫不及待地问我：“那问题到底在哪儿呢？”我说：“当时收到这个反馈是在周五的时候，周末我在家思考了很久。后来我想明白了，关键点不在于我抓的细，而在于我抓的只是事情，而没有关注到人。就像你说的，总觉得团队里边多几个自己，事情就能做得更好了。对，没错。”这样事情是做得更好了，那现在团队里的这几个人怎么办呢？让他们离开吗？那他们跟着你一起做事情还有什么希望和期待呢？听到这里，阿飞摸了摸下巴，默默地思考着。我接着解释说：“你想想，作为一个上级领导，如果一直抓着事情的细节不放，紧紧地盯着工作的结果、工作的质量，那团队的成员会不会有一种被人当做了生产工具的感觉？”全程盯着工作细节，处处都要按自己的要求来做，确实会让人产生一些压迫感。毕竟产品经理做的是智力型的劳动呀，不是流水线上的标准作业的机器。这种压迫感不利于人的成长，也不利于人的主观能动性。这就好比教育小孩，如果家长管得太细致，这个不行，那个不行。小孩很可能觉得自己只是实现家长理想的工具，他一点都不快乐。这种事情、这种故事你也没少听过，是吧？而且呢，最后这样的小朋友也不一定有什么成就，反而是那种又跑又跳、摔摔打打的小孩，有独立的人格，可能成长得更好。阿飞点了点头，似乎有了一些想法，回应我说：“你说的确实也有道理。现在每件事我都要盯着，确保他不出问题，其实我也很累。换位思考一下，我的下属可能比我更累。”聊到这里，我们走到了食堂。这一期新职场的员工食堂用了热带雨林的风格，植物还挺多，桌椅也不再是那种长排桌椅，而是被切分成了很多小的区域，有的是四个人的小圆桌，有的是长条沙发，错落有致，显得更加温馨了。针对食堂，大家热烈的探讨了一番。都说民以食为天，此话真不假。大家在工作区域参观的时候，气氛可一点都不热烈。到了食堂，气氛一下就活跃起来了。趁着大家四处参观，我和阿飞找了一处沙发坐了下来。刚坐下，阿飞又弹簧一般站起来，说：“看到了买热饮料的地方。”他三步并作两步的走过去，买了两瓶瓶装的热奶茶过来。我们一人捧着一杯喝了起来。阿飞接着话头问我：“那怎么办呢？工作质量也不能丢，管得太细了又容易让人觉得不舒服。”我喝了一口温热的奶茶，感觉身上一下就暖和起来了，舒了一口气，说：“啊，我觉得吧，关键在团队的能力，而团队的能力关键又在人。”阿飞点点头，又问：“那具体应该怎么做呢？”我说：“我觉得要转换一下思路，你现在可能是盯着事情，人呢是把事情办好的手段。我认为你作为领导者要盯着人做事情，是培养人的手段。”阿飞喝了口热奶茶，眼睛转了两圈，似乎还在体会这里头的差异。我接着说，事情是层出不穷的，你盯得住一时，盯不住一世。如果再给你十个产品经理，再给你三条产品线，我敢打包票，你肯定盯不过来。那怎么办？还得培养人，提升团队的能力。你可以想一想啊，你自己的能力是怎么上来的？阿飞想了想说，说实话实说，我主要还是靠自己闯出来的。遇到问题往前冲，冲下来了也就知道怎么做了。还真没什么人手把手的带过我。我拍了一下手说：“你看，你自己的能力也不是靠别人抓出来的吧？虽然有人会给你一些引导，给你一些建议，也会提一些要求，但是从根本上来说，还得是自己闯，自己体会，自己往前冲。不论最后成了还是败了，都有收获，有能力的提升。如果是被别人架着往前走，成了败了都跟自己没什么关系。”阿飞点点头，默默地喝着自己的奶茶。我又接着说：“回到产品经理这个职业上来哈，我一直觉得产品经理最关键要有的就是好奇心，要自驱的去探索、去尝试、去创新。创新就会失败，而失败会加速人的领悟和成长。不断坚持创新，尤其是一群人都不断坚持创新，就一定会成功。这就是持续进化的团队能力。”如果产品团队的领导者把住所有的细节，那团队的水平就止于领导的水平，领导人就会成为所有人的瓶颈。你想想。说到这里，物业招呼我们下楼结束今天的参观，我们赶紧站起身来往电梯走。下了楼，物业组织大家在大厅集合，聊一聊今天参观的感受。参观者纷纷给出了好评。解散之后，物业小哥刚好经过我和阿飞身边，开玩笑说。你们今天一直在聊天，参观的很不认真，很多地方都没细看。我回应物业说：“我们聊的就是参观的事儿，这反而说明我们参观很认真呢。”等物业走远了，我扭头对阿飞说：“你看，这个物业小哥也是个细节控，不给我们自由发挥的空间。”阿飞听完哈哈大笑起来。出了大楼，阿飞又拿出他的电子烟，一边走一边抽了起来。走了几步，阿飞突然扭头对我说：“我好像有点明白了。”就好比有的人抽烟，有的人不抽烟，我不能因为自己抽烟便要求别人也抽，是这个道理对吧？我正要说话，阿飞又插进来一句说：“我知道这个比喻不太贴切啊，就是这个意思，就是不能太执着于自己的方式方法。”我点点头说：“嗯，差不多吧。你现在带六七个人做一条产品线，抓的细一点，其实还好。一来你熟悉你的产品，二来呢你精力也顾得过来。但是如果你要进一步发展，往管理方向进一步的转身的话，我建议你还是要转变视角，从抓细节中解放出来。不是说细节不重要，抓细节也很重要，都说细节决定成败嘛。但是作为一个好的领导者，关键还是要帮助团队的成员去提升能力，靠团队的力量来做事情，不能搞个人英雄主义。边说着，我们出了园区大门，站到马路边上，等着坐职场穿梭巴士回职场上班。我补充说，回到一开始的话题，就是你说的，要是团队里多几个我自己就好了。我不是之前也有这个想法吗？其实我后来仔细反思过这个想法，从根本上来说，我觉得这种想法是一种傲慢。为什么这么说呢？因为我总觉得是因为自己做得很不错，所以我才升了上来，自己的方式方法才是对的，其他人都得按我的来。其实这就是傲慢，把自己的傲慢施加在其他人身上，跟我一样就对，跟我不一样那就不对。这就是偏见。庄子中有一句话，我一直很喜欢，叫“皆万物以别诱为始”，意思就是破除自己的成见，才能认识万事万物。作为领导者，应该虚怀若谷，海纳百川。年轻人血气方刚，冲劲十足，一定是好事情，但是还是得注意方式方法，一定不能太机械、太傲慢。说到这里，小巴正好开过来了。阿飞和我不在一个职场上班，来的这趟小巴去的是阿飞的职场，阿飞便赶紧往前走。临上车前，阿飞在冷风里跺着脚说：“今天这一趟可算是没白来，既看到了新大楼，还得到了新思路，谢谢啦。我摆了摆手说：“不用不用，只是我的一家之言，路还是得靠你自己走，自己体会哦。有什么疑问，咱俩再随时沟通吧。”到这里，这一次新大楼的参观活动就结束了，我也回了我自己的职场上班。一个月之后，公司通知部分部门搬家，我的部门竟然不在搬家之列。搬完之后的周一，阿飞在内部聊天软件上找我，问我在几楼。我说我没搬过去。他发来一个很失望的表情，说本来以为可以经常约吃饭的，这下没机会了。我说我今天下午正好过去开会，可以约着一起喝杯茶，聊聊天。阿飞答应下来，说最近在招聘产品经理遇到了很多问题。正好想找我讨论讨论，阿飞在人才招聘方面到底遇到什么问题呢？我们做了哪些探讨呢？产品经理实时谈，我们下期再会。